0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בבית המשפט המחוזי בנצרת צפוי להתרחש היום מאורע דרמטי מבחינה ציבורית. הכרעת הדין במשפט החוזר של רומן זדורוב. משפט חוזר זה כבר עניין נדיר, ועליו נוספה התרחשות נדירה נוספת. הדיון ישודר בשידור חי. בואו נניח רגע לוויכוח עם זדורוב השם כן או לא, ונשאל למה בעצם זה כל כך נדיר. רבים זוכרים את השידור המפורסם ממשפט או-ג'יי סימפסון בארצות הברית. זה היה ב-1995. הטלוויזיה קיימת שנים קודם. למה אצלנו זה רק עכשיו מתחיל לקרות במשפטים מפורסמים? וגם זה בקושי. אני ישי שנרב, וזאת הכותרת.
2: במקום זה, פה אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף איישבן, אין אני עומד יחידי. אם הדין ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים.
1: את ההקלטה ההיסטורית הזאת ממשפט אייכמן, אנחנו יכולים להשמיע רק בזכות החלטה יוצאת דופן שקיבל אז בית המשפט בראשית שנות ה-60. להתיר צילום והקלטה של המשפט שהופץ בכל העולם. הביאו צוות מיוחד של צלמים ובמאי מאמריקה, ולעבודה שלו היה תפקיד מכריע בעיצוב זיכרון השואה.
2: דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יה על כן אני להם לבית ועדי תשמע את כתב
1: האישום הלא רע. אבל גם בשנים שאחר כך, למעט משפט דימניוק בשנות ה-90, תיעוד מבית המשפט היה בלתי אפשרי. כמו שמספר לנו כתב המשפט של ויינט וידיעות אחרונות, גלעד מורג.
2: זה ממש חוק, זאת אומרת, אני בתור uh, עיתונאי אסור uh, להקליט, זו עבירה פלילית, uh, להקליט uh, דיון uh, בלי אישור של שופט. ובוודאי לא לצלם, הצילומים שאנחנו רואים תמיד בטלוויזיה או באתר שלנו זה ממש רגע לפני שמתחיל הדיון, אז אם השופט מאשר לצלם איזה חשוד, אז נותנים. אבל בתוך הדיון, עדות חיה ופועמת, אין דבר כזה.
1: מה כן מותר? להיכנס פיזית לדיון, לראות ולשמוע?
2: כל עוד באת לא לעשות בלאגן, אלא רק להקשיב, ואתה מכבה את הפלאפון, וזה לא דיון חסוי, אתה יכול להיכנס, לשבת, כמה שאתה רוצה יש אפילו אנשים כאלה בבתי משפט שזה אורח החיים שלהם הם פנסיונרים וכולי והם פשוט יושבים שעות על גבי שעות בכל הדיונים שהם רוצים.
1: כלומר העיקרון הזה של פומביות הדיון אומר שכל אזרח בהנחה שהוא לא עושה בלאגן אלא בא להקשיב ויכול להיכנס לכל דיון בהנחה שהוא לא בדלתיים סגורות.
2: כן על בסיס מקום פנוי שזה גם קורה לפעמים שאין מספיק מקומות אבל בהחלט כן.
1: חוק בתי המשפט בסעיף 70 קובע לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט. בשנת 2004 הוקמה ועדה בראשות השופטת דורית בייניש וכל חבריה חוץ מאחד המליצו על פיילוט מתון וזהיר של שידורים מדיוני בג"ץ בלבד. אבל תחנות הצדק טוחנות לאט, בטח כשאנחנו מבקשים מהן להפוך לערוץ טלוויזיה. חוץ מאיזה שני דיונים, תכלס זה לא קרה. קשה היום לדמיין נושא משפטי שיריב לוין יסכים עליו עם זהבה ‫אבל בשנת 2013, ‫השניים האלה יזמו הצעת חוק משותפת, ‫שביקשה להתיר כניסת ‫תקשורת אלקטרונית לדיונים עקרוניים. ‫היא לא עברה. ‫פיילוט של ממש החל לפעול רק ב-2020.
2: ‫ובעצם החליטו, אה, בגלל שהתקדמנו ‫גם טכנולוגית, אה, ‫לעשות את הצעד הבא. ‫זאת אומרת, אין צורך שאני, הכתב, ‫יתווך אולי לקהל שלי ‫את מה שנאמר בדיון, ‫והם פשוט יכולים להתרשם בעצמם. ‫ברוך השם, המציאו את הטלוויזיה. וככה התחילו בעצם לאט לאט ובזהירות לעשות שידורים חיים מהעליון, בהמשך זה גם לבתי משפט מחוזיים והשלום, זה עדיין בטפטופים, זאת אומרת זה דיונים ספורים, אבל כן דיונים דרמטיים ומעניינים שיש בהם עניין גדול לציבור.
3: אליכם העיניים נשואות, בנפול המבצר, אין עוד מציל לכולנו שנשחק בין אבני הריכל. באמת, מכל הכבוד, הטיעון הזה הוא לא במקום. זה ש... נקבל או לא נקבל את העמדה שלכם, שום מבצר לא נופל. דבר זה, אחרון. זה טיעון שאיננו במקומו. טוב. כבוד השופט חסי. דיברנו קודם לך. על פופוליזם, זה פופוליזם לא, באותה אני, מידה. לא, אני, אני ביטאתי פה תחושה. סליחה, גברת לכם. אני ביטאתי פה תחושה מאוד אותנטית. אינני, לא אינני יודעת. יודע. זה לא ייתכן שצעד יעמוד כאן ויגיד לנו שאם לא מקבלים, אולי לא נקבל את עמדתו, המבצר נפל.
2: אני חושב שזה דיונים ספורים. יש לי פה טבלה, אז אני רואה פה משהו כמו עשרה דיונים, היו מ-2022, אז היו עוד קצת לפני, אבל זה הכמות, זה לא משהו שכל יום פותחים את הטוויטר של הנהלת בתי המשפט ויש במה לצפות, זה אה, אירועים אה, מיוחדים.
1: כלומר, מדובר על כמות מזערית מתוך הדיונים. מי בוחר איזה דיונים לשדר?
2: הנהלת בתי המשפט, אה, שהעיקרון שלהם, אם הבנתי נכון, הוא תמיד ששני הצדדים במשפט, זאת אומרת, בכל משפט יש לנו שני צדדים ושופט, אז לדוגמה הפרקליטות והסנגור, אם שני הצדדים מסכימים לשידור, אז משדרים אותו. זאת אומרת, למה יש את זה? כי יש איזו סכנה באיזשהו מקום שאתה תשדר לצורך העניין גזר דין, שבן אדם מקבל מאסר עולם, ומשפחתו עלולה להתמוטט בעולם בבכי, וזה דברים שקורים. קוראים בבתי משפט דברים מאוד מאוד דרמטיים, ולא בהכרח אנחנו רוצים שידור שאמא של נאשם או של קורבן תתעלף בשידור, אין לזה ערך ציבורי, להפך זה חדירה לפרטיות, ולכן מאוד נזהרים בבחירה הסלקטיבית של הדיונים. זאת אומרת, דיון בבית משפט עליון שיש לו עניין לציבור, זה יותר פשוט, כי זה עניינים חוקתיים ופחות עניינים אישיים פרסונליים של מישהו כזה או אחר, אז זה יותר עובר, אבל לפעמים כמו בזדורוב שמגיע אלינו, אז בהחלט יש אינטרס לשני הצדדים לשדר אותו, ואז מחליטים אה, לשדר אותו. עניין לציבור והסכמת הצדדים, בקיצור.
1: ומה לגבי זדורוב?
2: א', ההחלטה היא אינטרס של הנהלת בתי המשפט, כי אני מעריך בזהירות שזדורוב יזוכה. זאת הערכה של רבים מאיתנו, בגלל שאחד השופטים, ראש ההרכב, רמז והעיר במהלך הדיון על הדבר הזה, ובית משפט... העליון ובתי המשפט המחוזים ובכלל השופטים עכשיו צריכים להראות שהם מאוד הגונים הם נמצאים תחת איזו זכוכית מגדלת ורוצים לשנות ברפורמה שאולי תקרה ואולי כבר לא והם רוצים להראות שכן בית משפט הוא הגון ומזכה לפעמים שזה אגב אין הרבה זיכויים במערכת המשפט הישראלית הרוב זה הרשעות והסדרי טיעון זה הרשעות ולכן להם זה אינטרס לשדר לציבור זה בוודאי אינטרס, כי יש פשוט עניין אדיר בתיק הזה. יש דעות לכאן ולכאן, וגם אחרי גזר הדין תמיד יהיו את אלה שחושבים שזדורוב אשם, ואחרים חושבים שהוא זכאי. גם לסנגור של זדורוב יש אינטרס, אם הוא חושב שבאמת יש זיכוי. לפרקליטות, אני לא יודע כמה יש אינטרס, אבל הם כנראה הסכימו, כדי לא להראות שהם מסתירים איזה משהו, והנה לכם שידור חי של הכרעת דין. מרתקת שמעסיקה את הציבור כבר uh, שנים ארוכות.
1: בוא נלך באמת למספרים ולהצלחות של הפיילוט הזה.
2: אוקיי, okay, אני רואה נתוני צפייה שוב של אותו יעקב סלע שקיבל מידע, אז אריה דרעי צפו בו 2,500 איש בשידור, צפיית הדיבה של נתניהו, רעייתו ובנו יאיר נגד אהוד אולמרט, גם היה שם שידור חי, אז צפו 6,000 איש. שוב, זה לא כמויות ענק, זה לא רייטינג של טלוויזיה, אבל תחשוב איזה הבדל זה בין ש עיתונאים נמצאים בדיון ומדווחים, ואתה יודע, כל אחד אולי מדווח טיפה אחרת, היא נותנת את הפרשנות שלו, לעומת 6,000 איש שרואים את זה ואולי משתפים קטעים ומפיצים את זה, זה כבר עניין יותר גדול, למרות ששוב, זה לא כמויות ענק של מספרים, אבל זה בהחלט באמת נגיש לציבור, זה חשוב בצורה בלתי רגילה בעינינו.
1: הרייטינג של הפיילוט פנטסטי. בשנתיים הראשונות שודרו 13 דיונים בלבד, ביניהם מספרי שיא שלא מביישים ערוצי טלוויזיה. בעתירה נגד הטלת הרכבת הממשלה על נתניהו כנאשם בפלילים צפו כ-110 אלף איש. בעתירה נגד חוק הלאום, 20 אלף. בעקבות ההצלחה החליטה הנשיאה חיות להרחיב את הפיילוט ל-24 דיונים בשנה וחצי הבאות. אבל למה לא כולם? מי מתנגד? ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: ‫בזמן שאתם עושים כושר, ‫סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. בית המשפט? לפני שניגש לדיונים עצמם, אני מבקשת לפתוח ולומר שהדיון היום מוקלט בשידור חי במסגרת פרויקט ניסיוני, שמיועד לאפשר שידור ישיר של דיונים נבחרים שמתקיימים בבית המשפט העליון.
1: הפיילוט לשידור הזה... דיונים בבג"ץ התחיל כאמור ב-2020. זוכרים לא... מה עוד התחיל באותה שנה? הדיון הראשון ששודר היה על איכוני השב"כ למבודדי קורונה.
3: מתוך הפרויקט הזה מתקיים בשעת חירום שנובע ממגפת הקורונה ובדיונים שעוסקים ברגולציה שנוגעת למצב המיוחד הזה, אני חושבת שיש לכך אה, משמעות.
1: איזה כיף להיזכר בוויכוחים שקרו אותנו פעם. מי שייצג את העותרים שביקשו לשדר את הדיון היה עורך הדין שחר בן מאיר.
0: השאלה היא, למה לא משדרים שידורים ישירים מבית משפט או מצלמים בשידור ישיר? זה לא רק בישראל. ככל שידוע לי ברוב המדינות, בטח במדינות עם שיטת משפט כמו שלנו, בארצות הברית ובאנגליה, אחד הסיבות שלא לא משדרים שידורים ישיר מבית משפט ולא נותנים להכניס מצלמות, וכולנו הרי מכירים את התמונות האלה של גרפיקאים שמציירים את העדים וזה, זה כדי שהמשפט שה, יהיה מה שנקרא נקי, זאת אומרת שהעדים שה, שמעידים בבית המשפט, בטח גם במדינות שיש משפט של מושבעים, שהם יהיו חופשיים ונקיים מהשפעות חיצוניות. אם אתה עכשיו בתור ואתה יודע שמשדרים את העדות שלך, יש לזה השפעה לא קטנה יכולה להיות על ההליך. עכשיו בבג"ץ, וזה היה הפיילוט שהנהלת בתי המשפט עשו, בבג"ץ הבעיה הזאת היא, למעשה לא קיימת, כי בג"ץ זה לא ערכאה דיונית. זאת אומרת, זו לא ערכאה ששומעת עדים ומקבלת ראיות, אלא זו ערכאה שרק שומעת טיעונים משפטיים. ואז החשש מ- מ- משידור ישיר הוא פחות משמעותי, ולכן התחילו לשדר את הדיונים. כמו שאמרתי, הדיון הראשון זה היה בתקופה של הקורונה, האיכונים של השב"כ, אחרי זה היו דיונים של כל העתירות החוקתיות נגד ה... הטלת תפקיד על נתניהו, של לראש ממשלה, מה שזכור הפסק דין של ה-11.0, שידרו את הדיונים מבג"ץ, אני חושב שיש לזה והיה לזה יתרון משמעותי ש... שהציבור יראה איך באמת הדברים מתנהלים בבית המשפט, אתה יודע כשיש אה, פסקי דין, אה, אה, בטח בנושאים אה, חוקתיים שמעניינים את רוב הציבור, אז אה, מסתכלים רק על השורה התחתונה ואנשים תמיד או, או, או תומכים או מבקרים את פסק הדין לפי ה... הדעה הפוליטית שלהם, אבל כשאתה מראה את זה בשידור ישיר, זה נותן אפשרות לראות באמת איך בית המשפט עובד, איך שומעים את הטיעונים, את הנימוס, את ההכנה של השופטים, לראות שהשאלות שעולות הן באמת השאלות המשפטיות ולא שאלות פוליטיות.
1: כלומר, לשיטתך, השידורים החיים מבית המשפט העליון, בכל פעם שהתרחשו, חיזקו את אמון הציבור במוסד הזה.
0: לדעתי, בהחלט.
1: אז איך אתה מבין את הזחילה של הדבר הזה לתוך בית המשפט המאוד מאוד איטית, וההתנגדות והרתיעה של השופטים מלאשר את זה באופן גורף?
0: זאת נקודה שאתה מצביע דרך הנושא של השידור הישיר על הפרדוקס בכלל של מערכת משפט. מערכת משפט יש בה פרדוקס בכל מדינה, לא רק בישראל, כי מצד אחד היא מערכת שמאוד שמרנית. לא משנה עכשיו עם, איזה שופטים, היא מערכת שמרנית בהגדרה, היא מערכת שעובדת על פי כללים, הסדרי דין, הנהלים, ההיררכיה, אז מצד אחד היא מערכת מאוד שמרנית, ולכן כל שינוי קשה לה לקבל. מצד שני, וזה הפרדוקס, מערכת משפטית היא בעצם אה, אה, גוף שאמור גם לשמור על זכויות האזרחים, שזה בטח דבר שהוא לא שמרני, במובנים מסוימים הוא אפילו חתרני, והיא גוף שאמור לגשר בין המצוי לרצוי. לא רק בשאלות חוקתיות או פוליטיות, אלא בכלל בשאלות משפטיות. המציאות תמיד מקדימה את המשפט, ובית המשפט, התפקיד שלו זה לגשר בין הרצוי למצוי, זאת אומרת להדביק את המציאות, אם זה המציאות הטכנולוגית, אם זה המציאות הכלכלית. אז במובן הזה, בצד הזה של הסקאלה, בית המשפט אמור להיות, נגיד במרכאות, סוג של אנרכיסט, של מישהו שלוקח דברים קדימה. אז בין שתי הקצוות האלה המערכת פועלת ולכן הנושא של הצילומים ובכלל ההתייחסות של מערכת בתי המשפט בוא נגיד למדיה החברתית לתקשורת ההמונית הנוכחית של היום היא התייחסות שמרנית כן זו הסיסמה שלהם זו הגישה שלהם
1: שאני קפוץ להם
2: אני מבקש, אני מבקש, חבר הכנסת טיבי,
0: חבר
2: הכנסת טיבי, אני
1: מבקש, אני מבקש, הסאונד המוכר של הכנסת. הרשות המחוקקת התחילה לשדר את הדיונים לציבור בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. אז הוקם גם ערוץ הכנסת. אבל לשקיפות ולפומביות הדיון יש גם מחיר. איכות הדיון בדרך כלל יורדת. לא מעט חברי כנסת מוכנים להישבע שלפני הכנסת המצלמות, הדיונים היו הרבה יותר טובים. אולי גם בית המשפט בסכנה להפוך לקרקס.
0: אתה בוודאי מסביר על נקודה נכונה לגבי הכנסת, אבל הבעיה היא לא עצם השידור שלהם. אני טענתי שבטח ראית, אבל גם הרבה מהמאזינים שלך דיונים שמתנהלים בקונגרס בארצות הברית, ו- ואני לא, לא חושב שאנחנו צריכים להידמות לארצות הברית כמעט בשום דבר מהפוליטיקה שלה, כי היא מושחתת והיא נשלטת על ידי ההון. וגם שם יש המפלגה הרפובליקאית והפופוליסטית היא נהייתה קיצונית מאוד, אבל אתה מסתכל בדיונים בקורגרס בארה״ב, הם דיונים איכותיים, אף אחד לא מתפרס לשני, אף אחד לא צועק, כל אחד משמיע את הטיעון שלו בזמן שהקציבו לו בצורה רצינית. דרך אגב, גם אצלנו זה היה כתוצאה מהעיסוק שלי אני הרבה פעמים בכל מיני עתירות מחפש דברים שנאמרו בכנסת בשנות השבעים, בשנות השישים, בשנות החמישים, לא שהכל היה טוב אז, אבל כן הדיונים אז היו רציניים, הדיונים היו רציניים כי האנשים היו רציניים, האנשים שהיום נמצאים שם הם אנשים לא רציניים ולכן ככה זה נראה, בית המשפט העליון לא יהיה ככה, עובדה שאנחנו כבר שנתיים אחרי שמצלמים את הדיונים ואתה רואה שהם מתנהלים בצורה מכובדת, בצורה ראויה, בצורה מנומסת,
1: כן. עורך הדין שכב בן מאיר, תודה רבה. תודה לך. אז חוץ מהטכנופוביה, אם נסכם את נימוקי המתנגדים להכנסת מצלמות לבית המשפט, זה לא רק החשש להפיכת הדיון לקרקס, אלא גם פחד מפגיעה בתואר ההליך והשפעות חיצוניות. שהעדים על הדוכן לא יגידו את האמת, כל האמת ורק האמת. ובכל זאת, הפיילוט של בתי המשפט התרחב לאחרונה גם לדיונים פליליים שמעניינים את הציבור. כשחושבים על זה, זה די מדהים שאין בידינו תיעוד מוקלט של הרגע ממשפט אולמרט, בו נשלח ראש ממשלה בישראל לעונש מאסר. גלעד, בחזרה אליך. למה משפט נתניהו לא מועבר בשידור חי?
2: א', הייתה בקשה. והוחלט על ידי השופטים שלא יעבור בשידור חי, אנחנו העיתונאים מאוד מאוד רצינו.
1: אבל אנחנו גם ככה מקבלים מכם העיתונאים עדכון על כל דבר שמתרחש שם. העורך דין אמר ככה, ז'ק אמר ככה, הפרקליטה ענתה ככה, אלי ציפוריצה ככה. אנחנו גם, גם ממש עדכון.
2: נכון, אתם מקבלים בלייב ובטוויטר, ויש עניין ציבורי גדול בדיונים האלה, שאני חייב להגיד שאפילו בדיונים מאוד מאוד משעממים, שאני בתור כתב תופס את הראש ואומר, איך הגעתי לדיון הזה, איך הגעתי למצב שאני יושב תשע שעות באיזה דיון טכני שאין בו כלום, עדיין יש אנשים שמשתפים את זה ברשתות, וכל מילה חשובה, וזה בסיס לדיון כזה או אחר בערוצי התקשורת. אבל בסוף עובדתית זה לא קרה, יש שם הרבה גם ענייני צנעת הפרט של גם משפחת נתניהו וגם של העדים עצמם, אבל שוב, זה, אנחנו, זה תמיד בהוכחות, הוכחות שעד היום לא היה שידור חי של שלב ההוכחות, שאני אסביר, זה שלב העדויות, זה שלב בעייתי קצת לעשות אותו בשידור חי, מהסיבה שעולים דברים מאוד אישיים, ואנשים מתפרקים על הדוכן, ולפעמים מביכים את עצמם, וזה... זה... אני, אני לא בטוח שאני בעד uh, שידור חי של שלב הוכחות, אבל בטח פתיחת משפט ושלבים אחרים במשפט, בטח uh, גזר הדין, שאם אי פעם נגיע אליו, מה שאני חושב שפחות יקרה, אבל אם אי פעם נגיע אליו, אז uh, כן יהיה חייב להיות בשידור חי. Um, אבל שוב, עדויות זה בעייתי.
1: אנחנו יודעים גם שלשקיפות יש השפעה דרמטית על עניין אמון הציבור. ראינו נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תוך 20 שנה אמון הציבור בבית המשפט העליון ירד מ-70% ל-42% בלבד השנה, שפל של כל הזמנים. אתה חושב שלפחד משידור הדיונים יש תפקיד כלשהו בסיפור הזה?
2: בטח, אני חושב שזה אחד הדברים שכן עושים להם טוב, והם לא השכילו להבין את זה מוקדם, זאת אומרת הנשיאה חיות קידמה את העניין הזה, אבל שוב, שידורים חיים זה אופציה שהייתה שכי... יכולה להיות גם לפני עשר שנים, לדעתי גם לפני, היה צריך מזמן, כי אנשים בכלל, את הדיונים בבג"ץ הם לא רואים, אפילו עיתונאים, אני ביקרתי בבית משפט העליון, הרבה פחות פעמים מבתי משפט אחרים, והסיבה היא שהדיונים שם, אין בהם החלטות, פסקי דין מתקבלים במייל או בתפוצה רחבה, והדיון עצמו, שהוא לא תמיד הכי מעניין, כי אין שם עדויות וכאלה, פחות מעניין אפילו את העיתונאים. זאת אומרת, אני נדהמתי לבקר בעליון בשנים האחרונות שם, זה אולמות ענק שפשוט ריקים, אין שם כמעט סקרנים, קצת עורכי דין, וחבל, צריך לראות את הדברים האלה, זה... אני חושב שהדיון של דרעי המחיש את זה, באו גם טובי הסנגורים, גם הסנגור של נתניהו ושל דרעי, וסנגורים פשוט מעולים וטענות ורואים דיון מכבד, אולי בדיוק ההפך ממה שקורה למרבה הצער בכנסת בשנים האחרונות. זה רשות שיש בה הרבה טוב, יש בה המון מה לשפר, אני בטוח, ושקיפות גם תשפר, כי יעירו על דברים ואנשים יראו ויגידו למה זה לא ככה. והנהלת בתי המשפט עשתה טעות שלא התחילה עם הדבר הזה הרבה לפני וגם להאיץ את הקצב זה עדיין צריך לקרות.
1: באופן כללי להאיץ את הקצב במערכת המשפט גלעד מורג כתבנו תודה רבה. תודה ישי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם בבקשה, תדרגו אותנו. על הדרך, מומלץ להאזין לעוד פרק שלנו. חפשו את הפרק, רגע המבחן של המשטרה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת שרון כידון, תחקיר, הפקה והעריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנר, להתראות.